0: Allez bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce soir Oui ce soir effectivement on a décalé un peu la grâce matinale du coup elle est très très grasse, hein, il est 18h33. Euh, on est donc le 1er octobre 2021 et on va faire le tour de l'actualité euh, de la veille et aussi de la journée d'aujourd'hui, hein, Actualité du jeu vidéo et donc aussi du Tokyo Game Show qui nous a amené pas mal d'annonces qu'on va retrouver notamment dans la, dans la section des, euh, des trailers de fin d'émission, mais aussi, euh, voilà, à la base moi j'avais repoussé dans l'espoir d'avoir un incroyable TGS à vous raconter de la part par exemple de Square Enix également de la part de Sega Atlus et ce genre de choses et bon globalement c'est pas forcément les plus gros acteurs qui ont été les plus, euh, les plus sources de choses intéressantes cependant on parlera quand même de ce qui s'est passé du côté bien sûr de chez Square Enix bien sûr de Bandai Namco chez Microsoft aussi hein, qui a bien profité de ce TGS pour communiquer euh, on aura l'occasion de discuter Ça, y, on le dit ça y est Blue Point est désormais dans la famille PlayStation Studios vous pensez que c'était déjà fait nous aussi maintenant c'est officialisé on parlera de GTA cette fameuse triple remaster qui est en train de devenir plus réel que jamais, et de quelques rumeurs, quelques grosses rumeurs du côté du retour dans le jeu vidéo dit premium de Konami. D'autant que le free to play ces temps-ci, ça ne lui va pas trop bien à Konami. On va commencer avec une bonne annonce qui va nous mettre la pêche en 4K à 60fps, c'est l'annonce par Capcom, on le savait évidemment l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC, maintenant on a une date, ce sera le 12 janvier 2022. Monster Hunter Rise sur PC donc via Steam le 12 janvier 2022. Hein, on était au courant de l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC avant même que Monster Hunter Rise ne sorte sur Switch à cause du fameux de la fameuse fuite de données euh, le comment dire le cyber euh, le cyber larcin dont avait fait euh, l'objet euh, Capcom et donc désormais c'est réel ça a une date tout début d'année, avec en l'occurrence, vous l'avez compris, donc la compatibilité avec de plus hautes résolutions, évidemment, la possibilité aussi de jouer en résolution ultra-wide, évidemment, 60 FPS, Dieu merci, mais aussi, et voilà, histoire de, de passer au-delà du simple portage, mais aussi un retravail, et ça on a pu le voir et bien le sentir quand même, euh, de pas mal de textures, hein, puisque bon, bah, vous le savez, hein, Monster Hunter Rise est un en gros plutôt un tour de force hein, sur Switch en l'occurrence euh, puisqu'il sait faire les bons euh, compromis aux bons endroits pour donner quand même cette impression de jeu qui devrait normalement pas vraiment tenir aussi bien sur Switch mais il le fait très bien, en tout cas pour moi je trouve que c'est vraiment une réussite technique mais pas une réussite technique à 60 fps bien évidemment. Au demeurant, euh, donc Monster, Mon Monster, Hunter Rise. Monster Hunter Rise sur PC, c'est la continuité d'une stratégie du côté de chez Capcom qui est très tournée vers le PC et qui veut l'être de plus en plus, justement, hein, autour du TGS. Euh, on avait donc le directeur des opérations de chez Capcom qui discutait avec le journal japonais Nikkei et qui en, fait en profitait pour réaffirmer l'importance du PC dans la stratégie de Capcom. En gros, pour lui, d'ici 2022 voire 2023 dans le mai, dans le pire des cas, le PC devrait représenter dans les ventes de jeux Capcom 50% des ventes. Donc eux, ils voudraient que ça fasse 50% PC, 50% console d'ici à deux ans, hein, un truc comme ça. Euh, et à côté de ça, ils se verraient même à terme avoir le PC comme machine cible dans leur développement dès le départ pour tous leurs jeux qui ne sont évidemment pas des jeux mobiles ou ce genre de choses. Et donc vraiment euh, il, il réaffirme absolument ce besoin, euh, ce besoin de vendre beaucoup sur PC et on a eu quand même plusieurs fois l'occasion de se rendre compte qu'ils avaient tout à fait raison de le faire. Hein. Ça a par exemple très très bien marché pour re pour 8 cette année euh, sur Steam et, euh, et c'est assez normal du coup qu'il qu réaffirme ça. Donc 12, jeux, 12 janvier je le disais. Euh, si vous voulez en revanche, et ça c'est une question très importante, si vous êtes intéressé par un éventuel crossplay et donc de la cross progression aussi peut-être entre votre version Switch de Monster Hunter Rise et cette version Steam, pour l'instant ça n'y est pas. En revanche Capcom a mis en ligne comme c'est souvent le cas un petit sondage. Et si vous lui, leur répondez, et si vous leur répondez par l'affirmative, la, la, parce que ça vous intéresse, ils considéreront l'idée, comme très souvent avec Capcom, hein, il faut leur prouver qu'il y a une demande pour qu'ils mettent en place ce genre de choses. Donc je vous laisse vous renseigner hein, et, et, trouver ce, euh, et trouver ce sondage, euh, qui a été publié un petit peu partout, hein, notamment dans les, dans les médias jeux vidéo, euh, si vous voulez leur donner votre avis, voilà. Et ensuite on va donc faire route vers le Tokyo Game Show de Square Enix, un Tokyo Game Show qui était, ma foi, plutôt... Euh, euh, discret, c'est à dire qu'on est arrivé dans une conférence de Square Enix qui était là principalement pour euh, réaffirmer des choses qu'on connaissait déjà, qu'on savait déjà, mais pour un public euh, qui n'était pas forcément au courant ils leur ont refait un topo euh, sur les gardiens de la galaxie avec euh, la même bande annonce ils leur ont refait un topo sur Life is Strange qui est sorti avec les mêmes bandes annonces. Beaucoup beaucoup de jeux qu'on avait déjà vus, des jeux qui étaient déjà sortis, ils ont refait un point sur cette nouvelle version restaurée de Actraiser. Bref, pendant longtemps on s'est dit oh là là mais il va rien y avoir du tout euh, dans votre présentation et il y avait quasiment rien de nouveau, même Force Spoken est venu avec exactement la bande annonce, la dernière bande annonce qu'on a vue, qui doit être la bande annonce j'imagine de l'E3 ou peut-être de la Gamescom, bref, la dernière en date, exactement la même. Du coup, pour nous, pas de nouveaux apprentissages vraiment fondamentaux, euh, sauf, effectivement, euh, quand vient l'heure de parler de KO. Car Chaos était là, évidemment, et Chaos justement, avait des choses à nous dire. Le prochain jeu, hein, donc, de Square Enix, mais développé par la Team Ninja, vous le savez, la Team Ninja qui ont fait les Nio et donc qui font un nio like euh, avec ce jeu qui revient, on va dire, à l'univers de Final Fantasy 1. Un jeu qui s'appelle Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Et eh bien il était là pour montrer une nouvelle bande annonce et annoncer une nouvelle démo. Je vous le dis directement si vous voulez gagner du temps. Cette démo est déjà téléchargeable. Disponible non pas sur PC mais sur console. Et vous la trouverez à la même adresse hein, que la première. C'est juste la démo 2.0. C'est le contenu de la première démo plus un nouveau chapitre. Euh, et vous pourrez du coup euh, découvrir des choses tout à fait, euh, comment dire, <coughs> rocambolesques. Et puis aussi ce système de combat qui a quand même fait ses preuves et qui s'est montré euh, plutôt euh, plus intéressant que ce qu'on avait vu dans la première bande-annonce. Souvenez-vous, la première bande-annonce c'était e a e a k je te tuerai Bref, tout ça, je fais super bien les voix, les voix de Stranger of Paradise. Et cette deuxième bande-annonce a un avantage fondamental, elle revient sur ce qui a été fait. Pour montrer que le jeu n'est pas que ça, qu'il a quelques personnages supplémentaires, quelques dialogues supplémentaires, plus de couleurs aussi, il faut bien le dire. C'est parti Attendez une seconde, ça ne peut pas être la qualité maximum cette affaire, si. Mais alors, quoi Il a tout arrêté On continue. Je Boy, oh, it's worth. You four don't look like easy pickings. This land is home to four crystals. Fire, wind, water, and earth. The darkness corrupting them causes fires to rage, winds to die, seas to languish, and earth to decay. The people are lost, and scarce little light remains in their hearts. Right. So you want us to do something about the darkness clouding the Crystals? There! What are you? Answer me! just have to keep looking go yeah, may the crystals blessing be with you always I never asked your name Garland my name's Jack Garland ha <laughs> <rire> Jack Garland bon bref pour ça il faut Bon, il y a plusieurs incarnations de Garland dans, dans le canon Final Fantasy je vous laisse vous démerder avec ça bon les voix c'est pas possible euh, l'écriture on le sait depuis je vous, je vous épargne hein. vraiment je vais vous épargner le clip impie mais oui, dans la démo disponible dès à présent, vous avez un vrai moment où, non-ironiquement, le personnage se met de la musique type Limbis sur son téléphone et sort du plan en disant bullshit et en écoutant ça sur son téléphone. On sent que ça va être compliqué. Euh, Atomium qui streamait tout à l'heure, qui a pu essayer le jeu en avance disait que, et je suis d'accord avec lui, le système de combat a beaucoup de choses à dire. Il a pu découvrir pas mal de choses qui sont plus avancées un petit peu dans le jeu avec tout qui était débloqué et donc de, vraiment de voir que derrière euh, cette première porte, il euh, y a système de combat que je vous recommande vraiment d'essayer si vous avez accès à la démo, mais il disait aussi que c'était un probablement un, un des trucs les, les plus mal écrits qu'il auquel il n'ait jamais joué de sa vie. Euh, et au demeurant, j'ai l'impression que vers ça c'est ça qu'on se dirige, et j'ai même l'impression que c'est quelque part une espèce de cynisme très assumé, qui consiste à dire, au moins ça fera parler du jeu, au moins ça créera de l'engouement, du buzz, en tout cas ça créera de la viralité sur internet. J'ai l'impression qu'on en est un petit peu là avec la narration de ce jeu là et après on aime on n'aime pas effectivement la patte artistique, voilà, il y a ce côté un petit peu... Euh, très à l'ancienne. J'aimerais vous recommander à titre perso, parce que moi j'ai eu une bonne surprise, en fait, le matin où je me suis levé pour télécharger la première démo, de l'essayer si vous le pouvez, car vous pourriez être surpris par la partie, par la partie de gameplay, en fait, tout simplement. Euh, ça reste quand même... Voilà, les gens qui ont fait, euh, qui ont fait les nio, alors on, peut, on aime ou on n'aime pas, évidemment, vous verrez, c'est un système de combat qui est... Ou vraiment, c'est le compte, enfin, c'est le... Contre, oui, C'est vraiment le contre qui est roi, voire la parade qui est reine, et à partir de là, en fait, on peut commencer à vraiment s'amuser. Moi, ça m'aura pris plus de temps que pour d'autres personnes, parce que bah, je suis un peu lent à la comprenette, euh, mais à côté de ça, il y a plein de gens qui sont hypés très non-ironiquement, comme on le disait sur le chat, euh, par ce que le jeu a à proposer en termes de... En termes de pur, euh, de pur combat. Quoi. Parce que c'est un jeu avec des combats. Hein. Il, a, il, a, il n'aura rien d'autre à vous proposer. Probablement, effectivement, de la construction de build. Et donc, un peu de grinding. Voire beaucoup de grinding. De l'exploration, mais quand même très couloirisé. Oui, couloirisé, Oui, tout à fait. Euh, mais derrière, la, voilà, la proposition de base, le truc intéressant de base, ce sont les combats. Alors. Ce n'était pas le seul jeu à se voir proposer une petite place et qu'on ne connaissait pas, ou dont on attendait des nouvelles, à se voir proposer une petite place dans cet événement, il y en avait un autre. Un autre, ma foi, fort particulier, fort spoken, on en a déjà parlé. Euh, attendez, je vais juste, voilà, installer la fenêtre au bon endroit parce que j'ai eu des petits soucis de... Voilà, on y va. De plus petite, on va dire, euh, de plus petite ambition. Si vous voulez c'était le retour, l'apparition, hein, surprise, tout à fait agréable d'ailleurs, hein, de Hiroyuki Ito, donc vétéran de chez Square Enix et Squaresoft avant ça. Donc Hiroyuki Ito c'est qui Donc c'est co-réalisation co sur FF6, FF9, FF12. Euh, Peut-être la force créatrice principale, si ce n'est le créateur du système Active Time Battle. Donc bon bah déjà quand le monsieur rentre dans la pièce on dit bonjour hein et donc, lui était là pour nous présenter un projet passion hein, qu'on laisse faire au sein de Square Enix et qui sortira donc le 14 octobre prochain sous le nom de Dungeons Encounter Ça sortira sur PC, Switch et PS4. J'aimerais simplement, avant que vous ne voyez les images, vous dire, parce que vous allez voir que c'est très dépouillé et qu'on sent bien que derrière il n'y a pas beaucoup de budget, vous dire combien Square Enix va vous le vendre. Et ensuite vous verrez les images et vous ferez un petit peu votre voilà, vous ferez votre petite balance perso. Mais Dungeon, Dungeons, Dungeon Encounters pardon, qui est donc un jeu de labyrinthe et qui sort donc à la mi-octobre, coûtera 30 euros. Et même au niveau des combats, malheureusement, c'est pas très très... Voilà, il y a quelques artworks, qui n'y a pas d'animation. En fait, on dirait le proto d'un futur jeu. Plus qu'un jeu qui sort dans 14 jours. Donc un jeu donc, qui se considère comme un RPG d'exploration de donjons. Créé, je le rappelle, hein, par une, voilà, un vétéran de chez Square Enix. Qui sera disponible sur PC, Switch et PS4. À la musique, ce seront des relectures des, ben voilà, on l'entend euh, du répertoire classique qui seront supervisés par Nobuo Uematsu et les quelques artworks sont signés Ryoa Ito. Et musique classique effectivement libre de droit, mais en l'occurrence, ben, libre de droit, euh, oui, mais il y a le travail derrière des gens qui en font les qui en font les relectures tout de même. Enfin. Et des musiciens qui travaillent, quoi donc ça, c'était pour Square Enix. On pourrait euh, voilà, hein, refaire le tour de ce qu'ils nous ont montré qu'on connaissait euh, déjà, euh, mais c'était à peu près tout en l'occurrence. Euh, du côté de Bandai Namco, c'est pas passé 1500 choses, mais le TGS n'est pas terminé encore une fois. C'est passé un truc principal. Je pense que vous avez pu voir le truc passer parce que bon, bah évidemment, ça a fait un bah ça change. Fin... Ça nous surprend quand même quelque part, on n'est pas habitué à ça. Bandai Namco va changer de logo, voilà. Alors le... le, le la comment dire l'éditeur tel que vous le connaissez vous vous souvenez très probablement de ce logo en rouge plaqué sur sur jaune euh, plaqué sur euh, orange et bien maintenant ça ressemblera à ça ce nouveau logo euh, logo beaucoup 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 plus épuré euh, qui veut justement créer une espèce de bulle de euh, une bulle de bande dessinée une bulle de manga dont le but ce serait un petit peu voilà de de euh, comment dire d'exprimer euh, les filiations et les, voilà, les, différentes, les différentes branches Bandai Namco et aussi d'où ils viennent et ce qu'ils veulent, etc. Et je le trouve tout à fait quelconque, au moins Bandai Namco, c'était un peu old school, leur logo d'avant, je vais pas jouer à c'était mieux avant, hein, mais et je ne suis pas expert non plus en identité visuelle, mais il y en a un que, voilà, qui ressemble vraiment à un panneau d'entrée de lieu dit, et puis il y en a un autre où quand il est claqué sur une jaquette, on peut difficilement le rater. quoi Merci beaucoup weirdwood pour le passage sur Utip, c'est très gentil. Et donc ça c'était donc pour mon anime pour le moment. Sega plus très 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 long stream, très long stream qui ne vous intéressera probablement pas... Allez on va dire que 90% des gens ne seront pas intéressés parce qu'en fait il n'y a pas eu d'annonce tournée vers l'occident du tout et qu'il y en a eu une seule mais qui n'était pas forcément alors qui, qui concerne... Attendez je vais rechercher ça, qui concerne la série, j'en parlais avec Puyo rapidement. Euh, euh, la série Synchronicles ou Synchronicles, mais globalement à part ça Sega Plus n'avait rien à vous, à vous annoncer d'intéressant euh, pour vous en revanche du côté de chez Microsoft du côté de chez Microsoft on s'est mis bien durant euh, ce euh, durant ce TGS on avait envie de tendre la main non plus justement pour euh, vendre des boîtes, vendre des Xbox, parce que ça c'est terminé, ça n'arrivera jamais, mais pour faire ce que Microsoft veut faire maintenant, vendre des Game Pass, vendre des Game Pass, et puis peut-être aussi euh, intéresser le public japonais au, Xcloud, pardon, au Xbox Cloud Gaming, puisque eh bien, depuis hier, le service s'est ouvert à plusieurs nouveaux territoires, dont le Japon, dont l'Australie, dont le Mexique. Et il fallait du coup les présenter un peu, hein, leur faire justement cette... Euh, euh, leur proposer de, 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 de connecter avec le service. Et du coup, bah, ça c'est les fameux trailers, hein, vous les connaissez maintenant, c'est les fameux trailers lifestyle. Et ben ah oui, c'est vrai qu'il y a le Brésil aussi, merci Kassim, c'est très gentil. Et le trailer Lifestyle euh, de la version de Xbox Japan, je le trouve vraiment très bien, mais genre vraiment très très bien. Et en plus, il se sert très habilement de certaines imageries beaucoup plus fortes que la leur que celle de Microsoft les imageries on va dire des autres machines et parfois même des autres marques de consoles puisque vous savez que vous n'avez pas besoin d'une manette propriétaire Xbox pour jouer sur xCloud, vous jouez sur un PC vous connectez une DualShock dessus, et vous pouvez tout à fait, euh, tout à fait jouer à xCloud avec ça et ça justement ils en profitent parce que j'imagine que la DualShock est quand même une forme beaucoup plus rassurante et ils mettent justement des DualShock et d'autres contrôleurs dans la bande annonce euh, et je pense que c'est plutôt futé de leur part <musique> てる Xbox あ、よしよし陽さんよい oui. C'est ça, c'est ça, C'est juste C'est après on peut passer ce, ce moment là évidemment hein, on n'a pas besoin de tout ça mais globalement je trouve que c'est bien fabriqué comme, euh, comme support de communication est-ce que c'est vraiment comme ça que se passe la vie des jeunes japonais j'en sais rien est-ce qu'ils se quittent le matin dans leur super colloque et ensuite euh, ils jouent chacun de leur côté et ils se retrouvent le soir autour du jeu vidéo je sais pas je, je pense pas voilà. est-ce qu'on peut tout simplement s'en sortir avec euh, une petite tape sur, euh, tape sur la mimine quand on se fait quand le dernier salariman se fait repérer la nuit à être resté au bureau pour continuer continuer à jouer à Resident Evil 7, je ne pense pas non plus. Euh, y a, on sent bien qu'il y a un mélange de culture là-dedans, mais je trouve qu'elle est bien fichue, et surtout je trouve que l'utilisation, de la manière dont sont amenés les différents supports, pour faire comprendre rapidement le truc, qui à mon avis n'est pas dans les mœurs, euh, qui consiste donc à dire, bon ben bah, voilà, euh, tu peux jouer à partir de ton dispositif mobile, à partir de ton téléphone, ta tablette, ton PC, et quel que soit ton contrôleur, et, ça, et surtout jouer à des jeux que tu connais, à des jeux que tu aimes, et comme tu vois, nous aussi, on peut les avoir dans notre service, que tout est bien connecté en tout cas euh, c'est un avis euh, ma foi tout à fait euh, personnel évidemment et ce pas la seule annonce qui était menée donc euh, durant euh, ce TGS euh, du côté de Microsoft deux nouvelles arrivées et qui sont symboliques aussi un petit peu de la période euh, dans le Game Pass des arrivées qui sont arrivées donc hier hein, c'est vous pouvez déjà y jouer dès à présent et sur les trois catalogues Game Pass Xbox, Cloud Gaming, PC et console l'arrivée de Scarlet Nexus qui est sorti il y a trois mois et euh, de il y a 3 mois Non je ne sais plus. Si Oui Non Bref. Et de l'autre côté, AI de Somnium Files, donc AI de Somnium Files, hein, qui est un jeu d'enquête narratif de Spike Chunsoft, à succès, euh, vous devriez écouter les gens qui en parlent, notamment sur le Gameclub je crois que c'est Jarod qui est très très fan. Euh, et à côté de ça, bah forcément, hein, Scarlet Nexus, je ne vous apprends pas de quoi il s'agit. Euh, en l'occurrence, l'action RPG, le dernier action RPG de Bandai Namco, euh, qui, donc, oui, effectivement, est sorti euh, il n'y a pas très très longtemps, euh, que je disais à peu près trois mois. Et du coup, un petit peu comment ça se comment ça se goupille parce que là, effectivement, ce qu'a fait scarlet Nexus, c'est qu'il est sorti, il a fait ses trois mois de battage, il a fait son battage médi médiatique. Je sais pas s'il si l'a bidé ou s'il l'a pas bidé, mais il a fait son lancement. Et trois mois plus tard, est-ce que ça veut dire voilà qu'on arrive euh, sur, sur le Game Pass parce qu'on est en galère de thunes ou est-ce qu'on se dit simplement tiens, c'est une nouvelle manière de mener une stratégie qui consisterait à dire que je peux pas, je peux, je peux d'abord profiter, on va dire, de ma période de lancement et ensuite arriver dans le Game Pass. Euh, c'est une stratégie très intéressante, mais c'est une stratégie qui ne devrait pas, comment dire, devenir une espèce de motif trop utilisable, trop utilisé. C'est une strate à utiliser avec beaucoup de doigté. Parce que si tous les jeux commencent à reproduire cette stratégie-là, il risque d'y avoir à un moment ou à un autre des effets justement sur les achats Day One. Si on se dit simplement, bon ben, on peut attendre trois mois et le jeu a peut-être une chance d'entrer dans le Game Pass. Donc, faudrait pas qu'un éditeur ou un autre commence à en faire une habitude. Il faut continuer à surprendre le consommateur pour le faire acheter. C'est quand, quand même très important. Euh, donc voilà, il est arrivé hier... Mandanamko a communiqué dessus, ils sont très contents des ventes de Scarlet Nexus. Donc voilà, c'est pas question, c'est pas du tout une affaire de bide en l'occurrence. Donc, ça c'était pour euh, cette partie-là des choses. Je le disais, euh, l'arrivée de ces deux jeux sur euh, le Game Pass, et tous les Game Pass et tous les territoires. Donc, vous pouvez dès à présent en profiter, ce qui est plutôt cool. Le jeu à trois mois, il arrive sur le, il arrive sur le service. Et en plus de ça, en une autre, une autre main tendue, et pas, pas des moindres, hein, parce qu'elle arrive vraiment de très très loin celle-ci, une autre main tendue des Xbox Game Studios vis-à-vis -vis du. Public japonais pour leur dire bon on sait que voilà on fait des jeux très occidentaux pour les occidentaux mais c'est pas pour ça que vous devriez pas aussi avoir votre petit goût d'exotisme à l'occasion alors starfield par exemple sera un jeu entièrement traduit en japonais texte et voix starfield ce sera donc 300 acteurs de doublage euh, de comédiens de doublage japonais qui vont défiler derrière euh, derrière le micro pour créer donc une version entièrement japonaise de Starfield, qui est donc le prochain jeu des créateurs de Skyrim, hein, évidemment, euh, de Bethesda Game Studios. Euh, et évidemment, hein, c'est le, le moment, en fait, on va dire, de, de communiquer sur la fameuse... Euh, comment dire Vous voyez, il y a les, les polygones euh, dans une, chez certains studios, euh, chez les créateurs de RPG, si on peut encore appeler ça des RPG chez Bethesda, on compte en mots. Euh, combien de mots dans mon jeu Combien de lignes de dialogue dans mon jeu euh, C'est une guerre qui est vieille comme le monde. Euh, déjà, ça se tirait la bourre entre... Euh, euh, comment dire euh, À l'époque de Bioware, déjà, ça se tirait la bourre avec, euh, avec Skyrim, avec machin, etc. Donc, vous serez très heureux, évidemment, d'apprendre que Starfield, c'est 150, 150 000 lignes de dialogue, à savoir deux fois plus que Skyrim. Et alors là, je peux vous dire que euh, le bon... Euh, le bon Todd Howard est très 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 fier de pouvoir le dire face caméra. Et ce ne sera pas le seul jeu qui sera entièrement traduit en japonais. Euh, un autre jeu des Bethesda Game Studios, non pas le prochain Bethesda, euh, des Bethesda Game Studios Xbox Game Studios, ça y est, j'ai fait l'erreur. Redfall, Redfall qui est le prochain Arcane Austin. Donc là, Arcane Lyon vient de livrer. Alors on dit Arcane Lyon et Arcane Austin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, et donc Arcanion vient de livrer Deathloop et maintenant c'est euh, l'autre équipe l'équipe de Prey qui va sortir donc Redfall qui avait été présenté durant justement une conférence Microsoft, et la conférence Microsoft de l'E3 si je dis pas de bêtises, celle où on a découvert donc ce jeu, euh, ce, ce jeu d'action ce shooter à 4 en coopératif contre des vampires celui-ci aussi sera entièrement traduit en japonais pour le public japonais et donc pour donner de la valeur à ce Game Pass, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Microsoft et du TGS et en fait c'est déjà pas mal on va pouvoir continuer avec le reste, alors il va y avoir d'autres infos qui viennent du... Comment ça notre Cassim J'ai oublié quelque chose Ah mais ça je l'ai mis plus tard, rassure-toi, il est dans les trailers. Non non, bien sûr qu'on va parler hein, de Yuden Chronicle, évidemment. Euh, on va continuer avec. De toute façon, vous allez voir qu'il y a du TGS un petit peu partout, mais là c'était plus pour les grosses, les grosses confs, les quelques-unes qui ont eu lieu parce qu'il y en a encore pour tout le week-end. On va parler évidemment de Blue Point. Hein. Blue Point, officiellement, enfin rendu officiellement membre des PlayStation Studios et devient donc le 15e ou le 16e studio des PlayStation Studios selon que vous comptez Nix S ou pas. Nix S euh, euh, qui est un studio de support qui aide. Pour les versions PC mais pas que et donc Bluepoint le studio euh, donc du de studio texan que vous connaissez très probablement pour euh, ses remakes de Shadow of the Colossus et de Demon Souls mais avant ça aussi une collection uncharted et avant ça aussi un gravity rush remastered etc 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 donc eux qu'on attend euh, comme intégré par euh, un partenaire de travail de Sony euh, très longue date maintenant, qu'on attend comme intégré euh, au PlayStation Studios depuis longtemps. Il y avait même eu une bourde de communication, hein, souvenez-vous, il y avait déjà eu un, un visuel de Sony Japan qui était sorti qui annonçait avant l'heure. Euh, la, avant l'heure, la, la, comment dire, le rapprochement, l'officialisation de cette union, maintenant c'est bon, c'est très très officialisé, donc Herman Hulst euh, l'a officialisé, ils rejoignent Housemark racheté récemment, FireSprite racheté récemment, Fire Sprite, racheté, récemment. Firewalk, racheté récemment, Deviation Games, Haven, et yada yada yada, et aussi tous ceux que vous connaissez, pour amener un, donc, un compte de 15 euh, studios, alors... J'ai été surpris moi de découvrir hein, à la, comment dire au détour de cette news bah, qu'en en fait un studio comme Bluepoint c'est 70 personnes et au plus gros de la prod d'un ben Demon Souls ça monte à 90 95 personnes avec des gens intégrés pour la prod mais pas plus que ça en fait c'est assez intéressant de, de se rendre compte que les enfin, les comment dire les espèces de cathédrales littéralement qui sont capables de construire finalement à, finalement peu de euh, peu d'employés. Et la grosse surprise derrière la non-surprise, c'est que s'ils sont connus comme étant les faiseurs de très beaux remakes ou de très beaux remasters, eux se considèrent aussi comme des faiseurs de jeux, et justement cette union n'en ne fera pas en fait les spécialistes euh, des belles on va dire restaurations. Sony vient avant tout leur donner les moyens de créer leurs jeux, leurs jeu, leur idées, euh, leur contenu et, et com complexe, concept pardon, euh, original. Donc ne vous attendez pas en tout cas dans les temps à venir, on peut imaginer que peut-être ils n'ont pas qu'un seul projet sur le feu mais ne vous attendez pas dans les temps à venir à avoir, à ce qu'on puisse jouer à une espèce de grand ballet de... Ah oh là là, ce serait euh, beaucoup, euh, ce, serait, ce serait vraiment chouette si je pouvais avoir tel jeu fait par Bluepoint ou tel jeu fait par Bluepoint. Il hein. y depuis la nuit des temps, on entend parler <rire> de ce fameux Metal Gear Solid fait par Bluepoint. En reparlera de Metal Soli Gear Solid tout à l'heure parce que Bluepoint, à mon avis, est vraiment pas n'est vraiment pas, pas près du tout de ce dossier en l'occurrence, puisqu'on va parler d'un dossier justement... De remake Metal Gear Solid. Euh, mais donc voilà, ils sont intégrés, c'est officiel. Et autre truc officiel d'ailleurs, on en a parlé pendant une bonne partie de, du mois d'août je crois. Oui, mois d'août-septembre. On parlait de cette fameuse trilogie Grand Theft Auto. Donc GTA The Trilogy définitive édition. elle n'avait pas encore exactement... Euh, ce, euh, ce nom-là à l'époque elle était surtout plutôt une rumeur une rumeur dont on entendait beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, il y avait eu euh, ils il comptaient le lancer cette année mais finalement ils n'ont pas plus, euh, pas plus pardon. ils vont probablement le lancer à la fin de l'année mais pas forcément toutes les versions peut-être que la version PC attendra bref tout ça à cette époque-là c'était des indiscrétions maintenant qu'on passe par un organisme de certification, en l'occurrence celui de la Corée du Sud ça devient très réel date évidemment, mais ça devient très réel, l'arrivée future de GTA 3, de GTA Vice City et de GTA San Andreas dans des versions restaurées, remises au goût du jour, et on l'imagine pas trop non plus, et donc dans une collection, une collection qui, si elle commence à devenir, à passer par les organismes de certification, devrait assez logiquement nous être montrée, en tout cas d'ici quelques semaines, on peut, enfin... Au doigt mouillé, on dirait quelque chose comme ça, et peut-être même, peut même lançable assez rapidement, hein, parce qu'on rappelle qu'à l'époque des rumeurs, à l'époque des articles et des enquêtes, ça parlait beaucoup quand même d'un projet qui était quasiment, enfin, euh, qui était dans sa dernière ligne droite et qui était en, qui était en train de vraiment formuler ses dernières... Euh, euh, voilà, de mettre ses affaires en ordre avant, avant la sortie, quoi. Donc maintenant, il va falloir voir à quoi ça ressemble. Et ça, c'est notre paire de manches encore. Et justement... Une rumeur, puisqu'on est dedans, puisqu'on est en plein dans les rumeurs. Konami, le Konami de eFootball, désormais le nouveau jeu le plus mal noté de l'histoire de Steam, lancé hier, 7 ou 8% d'avis positifs. Ce Konami-là, donc, serait bien décidé à retourner aux jeux vidéo dit premium. Quelle surprise donc, selon les informations euh, du site Video Games Chronicles, alors ça, on le sait depuis un bout de temps maintenant, hein, quand même, euh, que Konami a des velléités de retour dans le jeu vidéo, en dehors des, des pachinkos, etc. On le sait, il devait être présent à l'E3. Finalement... Euh, ils ont annoncé vouloir euh, décaler leur... Enfin, ne pas se présenter à l'E3 euh, parce que les, choses, enfin, les annonces n'étaient pas encore prêtes. On sait qu'ils sont en train de travailler sur plusieurs Silent Hill, on en reparlera. On sait que ça bouge. Il n'y a pas longtemps, ils ont même sorti un jeu en accès anticipé sur Steam. C'est dire si tout est possible. Bref. Selon les informations du site Video Games Chronicles, euh, qui a des sources dans l'édition de jeux vidéo, Konami en fait, aurait dans les cartons toute une série de reboots, de remakes, de remasters et ou de suite pour trois de ses séries principales qui sont Castlevania, Metal Gear et Silent Hill. Donc on va d'abord parler de celui qui est considéré comme le plus à même de nous être présenté le plus tôt, voilà, le plus susceptible d'être dévoilé en premier, un nouveau Castlevania. Alors celui-ci qui serait une relecture, comprenez un reboot en l'occurrence, qui serait donc piloté par Konami Japon, avec le soutien de plusieurs studios externes qui, qui essaieraient hein, de l'aider à faire un bon jeu. On rappelle que la tragédie de Konami de ces dernières années, c'est de s'être rendu compte qu'il valait mieux ne plus essayer de les faire eux-mêmes, notamment avec le dernier contrat euh, ainsi que Metal Gear Survive qui n'a pas vraiment été une preuve de bonne, comment dire, de bonne santé des équipes de, enfin des équipes de développement et même de santé créative globalement. Donc un nouveau Castlevania serait donc euh, en préparation, ce serait celui qui nous serait présenté en premier toujours selon les informations que possède Video Games Chronicles, une relecture, une ré réimagination, appelez ça comme vous voulez, euh, qui devrait du coup hein, euh, être ben voilà, un épisode sans douille à l'intérieur. Hein. Maintenant il faudra voir de quel type d'épisode vers, vers, vers où on se dirige. Est-ce qu'ils ont toujours le Fox Engine là-bas où il est devenu totalement dépassé En fait il se distancie énormément du Fox Engine, donc il faut partir du principe que ce sera probablement pas des jeux sous Fox Engine justement j'allais vous en parler. Côté Metal Gear en revanche, on va se retrouver avec des sources aussi, et des sources qui depuis ont pu être corroborées par un autre magazine, à savoir Eurogamer. Donc côté Metal Gear, les sources disent qu'un remake de Metal Gear Solid 3 est en préparation. Lui qui serait développé non pas au Japon, mais en Chine, chez un prestataire externe basé en Chine, que l'on connaît en vérité, Ce serait chez Virtuos. Virtuos que vous connaissez comme étant des champions du remaster, pas du remake. Du remaster, FF12 de Zodiac Age, euh, la FF10 collection, euh, certaines versions, certains portages de Star Wars Jedi Fallen Order, etc. etc., etc., etc. Enfin, je vous laisse consulter le CV de, le CV, le CV de Virtuos. Bon, voilà, c'est des gens qui font des remasters. Ils ne font pas forcément... Ah oui, les Bioshock, oui, c'est vrai ça. Mais ils ne font pas, pour l'instant, on ne les a jamais vus sur des gros gros projets, on va dire de remake parce que évidemment nous si on veut un remake de Metal Gear Solid 3 on veut que ça, voilà, que ça, y, a, ça y aille un peu, un peu sévère et on, on le rêve comme s'il avait été euh, confié à Bluepoint quelque part hein, on, va pas se, on va pas se mentir euh, non plus et dans l'après-midi du coup après cette annonce qui est tombée plus ou moins autour de midi euh, Horror Gamer en fait a doublé justement la mise en disant voilà que eux avaient eu les infos de leur côté aussi qu'elles corroboraient celles de euh, Video Games Chronicles et qu'en plus de ça il y avait manifestement eu un premier projet MGS3 qui était du coup à l'époque sous Fox Engine. L'idée en fait c'était de faire le jeu sous Fox Engine et d'utiliser les scènes cinématiques qui avaient été créées pour le patchy slot Metal Gear Solid 3. Je sais pas si vous peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça. Bref, il y a eu une machine à sous Metal Gear Solid 3 avec les meilleures cinématiques Metal Gear que vous ayez jamais vu de votre vie. Mais c'était pour une machine à sous. Et le but en fait aurait été de faire ce jeu là. Fox Engine et de réutiliser sa cinématique et de capitaliser sur ses cinématiques pour en créer d'autres, etc. etc. A priori, ils ont décidé de ne pas le faire. Euh, finalement, Konami a dit c'est une mauvaise idée et c'est là qu'ils sont allés voir Virtuos en Chine pour leur demander de produire ce nouveau, euh, ce, pas ce nouvel épisode, du coup ce remake euh, qui euh, bah, sera présenté si le projet va au bout des choses et en même temps. Eh bien vous avez le projet de restauration, beaucoup plus légère, du premier Metal Gear Solid, qui lui, bah, du coup, bah, fait partie un peu des légendes du, du, du fond de catalogue de Konami euh, maintenant, et qui pourrait être gentiment remasterisé pour des sorties sur console next-gen, histoire, voilà, de... Bah de continuer cette quête à la... À la comment dire... Au fait de raviver les, les licences quoi, parce qu'il y a tout un nouvel, un, nouvel, un nouvel univers de joueurs à qui il faut faire découvrir le premier Metal Gear Solid, mais pas le 2, bizarrement ni le 4, c'est fou d'ailleurs le 3 en l'occurrence est quand même jouable sur un nombre assez surprenant de machines désormais, si je dis pas de bêtises euh, mais c'est pas le cas du 4 par exemple et en l'occurrence, ils ont décidé de, je crois, remaker celui qui est déjà le plus accessible. Alors qu'MGS4, du coup, effectivement, lui est très inaccessible. Il est resté bloqué sur PS3. Quoi. Bon après, on, voilà, on sait aussi pourquoi ils vont pas forcément aller se taper un, un, un remake du 4. Hein. Bon voilà, c'est pas forcément un jeu qui a fait l'unanimité absolue. Même s'il assume su me faire pleurer l'enfoiré, bref. Et on continue donc toujours avec les informations de Video Games Chronicles euh, qui nous parlent notamment hein, de Silent Hill eux aussi et qui reviennent sur des infos qu'on a déjà. à savoir que Silent Hill est une licence tout à fait vivante en interne chez Konami. Qu'ils ont confié la licence à au moins deux partenaires. Donc un studio de premier plan japonais. On n'en sait pas plus, mais on avait aussi lu que depuis, il y avait déjà eu même peut-être un mercato entre deux studios qui seraient passé le projet. Parce que voilà, on saurait pas un petit peu de... On saurait pas exactement euh, quoi, ils savaient pas quoi faire avec. Donc eux reconfirment qu'il existe Silent Hill japonais quelque part en développement. Eux ne reviennent pas effectivement sur l'autre euh, Silent Hill, celui qui est désormais un secret quasiment de Polychinelle, euh, celui de Burst Team, donc hein, les, les développeurs polonais euh, derrière The Medium, dont on sait qu'ils travaillent, alors là j'ai l'impression, combien de fois j'ai dit ça depuis le début de l'année Avec, à la base on savait qu'ils travaillaient avec un éditeur japonais de premier plan, sur une licence d'horreur de premier plan, et ensuite ils ont annoncé travailler avec Konami. il n'y a pas 36 licences d'horreur de premier plan chez Konami, donc y, voilà, il y a aussi ce Silent Hill occidental, en développement en Pologne actuellement, mais là, on n'a pas parlé. A priori, toujours selon les informations de Video Games Chronicles, Konami n'a pas prévu de vous parler de ces nouveaux jeux pour le moment. A priori, tout est prévu pour 2022. Donc euh, peut-être des teasers qui pourraient tomber d'ici la fin de l'année. Évidemment, les Game Awards sont peut-être aussi là pour ça. Mais derrière, le gros, euh, de, de, euh, le gros de la production, le gros de ces projets euh, serait plutôt présenté au public en 2022. Peut-être on peut essayer d'espérer euh, des nouvelles du Castlevania, qui serait le plus avancé de ses projets euh, avant la fin de l'année. Et bon là, c'est pas moi qui vous donne une info ou quoi que ce soit, hein, c'est pas French YouTuber goteuse hein, c'est juste... Euh, croisons les doigts, et croisons les doigts pour que ce soit euh, rassurant, surtout. Et en parlant de Konami, hein, j'en parlais un tout petit peu au début du segment, on va quand même passer, passer dessus assez rapidement. Et déjà, en fait, le temps des excuses pour Konami à propos de eFootball, donc anciennement PES. Si vous avez raté quelques trains très rapidement, PES est mort, vive eFootball pendant que FIFA reste un jeu de football premium, c'est-à-dire qui vous est vendu et revendu chaque année. eFootball devient un free to play, free to play qui est venu lancer sa toute première version dans une espèce de euh, soft launch hier, sur PC aussi. Euh, en l'occurrence, le but, c'est de dire on amène la base, vraiment la base jouable, et ensuite on va venir à brancher le contenu. Et on viendra aussi d'ailleurs brancher les microtransactions plus tard. Mais Konami on ne te reconnaît plus, qu'est-ce que tu nous fais Littéralement ils ont sorti un jeu sans microtransactions pour le moment, elles arriveront à l'automne. Alors là c'est toute notre, tout notre boussole morale qui est complètement perturbée, et quelque part heureusement, qu'ils n'avaient pas encore lancé les microtransactions, euh, puisque euh, le, ce, ce socle, vraiment le, la base jouable avec très peu d'équipes, avec très peu de modes de jeu, etc. Cette base jouable-là est déjà la risée de l'internet euh, jeu vidéo. Hein. Ça, je pense que vous l'avez globalement déjà vu. Hein. C'est... Euh voilà, les modélisations, les animations, tout ce qui nous a donné des fourrures au réveil ce matin ou, ou hier avant d'aller euh, spioter, les joueurs un brin difforme, euh, mais ça ce serait qu un, une, la partie, on va dire, euh, émergée de l'iceberg, et derrière il y aurait des vrais problèmes au niveau tout simplement du jeu. Euh, donc au bout d'une journée, il fallait déjà que Konami se sorte les doigts, ou en tout cas prenne sa plume, et fasse une petite, euh, une petite déclaration un peu, un peu officielle. Après la sortie de tester des problèmes qu'ont relevés les utilisateurs avec les séquences intermédiaires, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement de la balle. Quand on s'excuse, non mais quand on s'excuse pour le comportement de la balle, c'est que c'est vraiment la merde. Alors j'y connais, connais rien, hein, mais quand on ça commence, ça, ça, ça fait beaucoup là, non Enfin, je veux dire, voilà. Euh, donc derrière, hein, nous sommes sincèrement désolés de ces problèmes et nous voulons assurer à tous et à toutes que nous les prendrons sérieusement en considération et ferons notre possible pour améliorer la situation actuelle. Donc ça, c'est ce qu'ils disent pour le moment. Euh, pendant que derrière, ben, la vérité des choses, c'est qu'ils vont d'abord venir patcher ce qu'ils peuvent patcher. En, en attendant qu'arrive le très 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 gros patch parce que le vrai jeu, la fin de ce soft launch c'est censé être justement à l'automne là où ils amèneront le contenu et beaucoup euh, de ces améliorations mais en gros faut vous dire que pour l'instant comme je le disais le jeu est très mal reçu et reçu en fait même par les gens qui étaient plutôt acquis à la cause de PES qui pose vraiment une question fondamentale qui est mais qu'est-ce que vous avez fait à, à mon PES quoi What have they done to my boy vraiment genre ils, ils ont regardé le jeu mais il marchait le jeu avant et on en est là pour l'instant bon je vous laisse évidemment hein, on, peut, on pourrait se gargariser euh, des, photos, euh, des photos des photos des, des joueurs des, des, des screenshots complètement euh, complètement délirants qui tournent sur internet mais tout ça vous, on peut, vous pouvez tranquillement le faire chez vous on n'a pas forcément à, on n'a pas forcément à, à, prendre, à prendre ce temps là on va quand même euh, du coup continuer, on va continuer avec une double surprise, euh, puisqu'il est apparu à la Gamescom, si je ne dis pas de bêtises, sous le label Prime Matter, donc le fameux euh, nouveau euh, label de création euh, attaché à Coach Media, Core Media, Coach Media, comme vous voudrez. Euh, et donc, c'était le retour de Gungrave. Gungrave, donc une euh, légende ou pas de l'ère PS2, hein, donc créée par Yasuhiro Naito, euh, qui donc est le créateur de Trigun. Vous dites Trigun Je crois que c'est Trigun, on est d'accord Non mais c'est vrai que moi je ne suis pas... Un et donc développé par le studio coréen Iggy Mob, nous avait montré donc une séquence entièrement cinématique et se remontre là avec cette même séquence. Jusqu'ici on est plutôt dans un délire TGS habituel, mais en plus avec le gameplay. Et surprise, au niveau de la création de personnages, au niveau du cara design de nouveaux monstres, eh bien on retrouve une personne, une tête connue, qui a fait un peu trois fois le tour, non pas d'internet mais du monde, à la recherche de ses prochains projets. Souvenez-vous de Ikumi Nakamura. Ikumi Nakamura hein, donc, qui avait donc été artiste sur The Evil Within, avant de devenir réalisatrice de Ghostwire Tokyo, avant de quitter Tango Gameworks, principalement pour des, pour des questions de burn-out. Ensuite elle était allée voir absolument tous les développeurs, elle était allée même chez Ubimassive, fan de The Division, machin, tout ça, on se disait mais où est-ce qu'elle va finir L'un de ses projets à l'heure actuelle, a priori en externe, euh, c'est justement de travailler sur Gungrave Gore. Gungrave Gore c'est une relecture, une suite de Gungrave, où vous n'allez pas d'ailleurs jouer que grave, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnages jouables. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, il a appuyé sur le mauvais bouton, évidemment 気づいたよ。了解です。チームが Tire, 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 gun Kata, tire. Je suis heureux. Quelqu'un d'autre sur le chat a dit oui. Le deuxième personnage, c'est carrément Moguri, mais tellement. Mais bien sûr, donc vous pourrez jouer Grave, mais aussi, donc je le disais, son petit pote qui s'appelle Bungie. Donc c'est son sidekick. Et vous reposez la question sur le chat est-ce que euh, Ikumi Nakamura est réalisatrice sur le projet A priori, non. Elle est plutôt là pour faire du cara design sur du monstre, principalement, si j'ai tout bien compris. Donc c'est un projet sur lequel, voilà, elle intervient un petit peu en guest, quoi. Donc 2022 et puis toujours comme vous avez... Bah de toute façon c'était écrit dessus, hein, on est chez Primater, donc on est chez Cormedia, donc on, voilà on sait déjà un petit peu au niveau du budget où est-ce qu'on va se trouver, est-ce qu'on aura, est-ce qu'on n'aura pas euh, en l'occurrence, et oui le jeu est très 2004, bon voilà, il essaie quand même de ressusciter euh, en l'occurrence, enfin de donner suite à un jeu PS2 bif bof au dernier degré hein, au demeurant, donc... Euh... Donc voilà, mais au moins maintenant on a du gameplay, et on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. On continue avec les Game Awards, donc les Game Awards qui vont revenir cette année, et évidemment, hein, vous avez, vous, il vous restait encore un petit creux pour un petit peu plus de Jeff Keighley, j'en suis sûr. Et donc les Game Awards auront lieu cette année le 9 décembre. Alors fini les compromis en toute à distance, hein, Jeff Keighley veut réunir l'industrie le 9 décembre au Microsoft Theater à Los Angeles, au cours d'un événement qui sera toujours retransmis en ligne, vous vous en doutez bien, euh, et qui comptera évidemment hein, son lot de remises de prix, euh, de bandes annonces, euh, les éventuelles annonces de jeux également, les têtes couronnées de l'industrie qui viendront leur mon montrer leur cernes très mal maquillées très souvent, euh, et l'inévitable instant hein, dédié à la musique de jeux vidéo, parfois bien, parfois moins bien, surtout on préférait effectivement cette fois, oui c'est vrai que le prix de la meilleure BO soit pas dans le pré-show, voilà. on, on, on préfère. Alors évidemment quand on dit en présence, euh, retransmis certes mais en présence, allez pas croire non plus que c'est un événement genre le 3, hein. c'est à dire qu'on ne paye pas pour rentrer aux Game Awards, les Game Awards c'est sur invitation, Son, donc si Jeff Kelly en pleine crise du Covid et en pleine montée du variant Delta, il a envie d'inviter des gens dans une pièce, il a qu'à les faire se vacciner ou les faire faire des tests, bref c'est à lui et à son équipe de s'assurer qu'ils ne mettent pas la moitié, de la, production, <rire> la moitié de la production de jeux vidéo, au moins américaine, de travers. Ça aura donc lieu le 9 décembre prochain, euh, et puis bah, c'est toujours une petite une soirée que je dois dire que j'apprécie assez bien pour ce qu'elle est, euh, d'autant que quand même l'année dernière elle a réussi à honorer Hades, alors qu va, qui aurait cru il y a encore quelques années que les Game Awards auraient pu faire une place à un jeu futile, futile un jeu indé, je veux dire aussi, aussi comment dire... IP euh, et friqué aussi que peut l'être Hades jamais on y, cru, on y aurait cru et pourtant c'est désormais possible et moi cette petite fête de fin d'année elle me plaît toujours je dois dire, euh, donc ça sera le 9 décembre je le rappelle, et justement on va parler d'autres choses, on va parler, pourquoi je dis et justement aujourd'hui je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive Qu pourquoi tu dis et justement alors que je... non c'est pas justement, tu vas parler d'autre choses je comprends pas pourquoi tu fais ça gotose c'est mon nouveau en revanche, sauf que ça n'a pas de sens. Compliqué, hein C'est de plus en plus compliqué, Gotose. On parle beaucoup. Bon, et justement, j'ai compris d'où il vient. C'est parce que tout à l'heure, on parlait de Konami. On parlait de Konami parce qu'il y a une transition, justement. Je vous disais, voilà, c'est le TGS, Konami est au TGS... On sait que la Bluebird Team donc travaille sur un Silent Hill, est-ce qu'on pourrait pas d'ici la fin du, du TGS avoir justement des nouvelles de la Bluebird Team qui va venir nous parler de son Silent Alors nous non, Bluebird Team voulait effectivement vous, en par... vous parler d'un jeu, mais c'est un autre jeu et ça n'a rien à voir avec le TGS. Euh, ils ont décidé de vous proposer un petit teasing, et un petit teasing en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que ça Une publicité New World dans la matinale qui m'empêche de faire mon travail, mais on aura tout vu un petit teasing en l'occurrence pour une licence désormais hein, qu'ils ont dans leur carton. Layers of Fear. Layers of Fear, donc. évidemment c'est la Uber Team, donc euh, c'est un jeu d'horreur. Je préfère vous prévenir, ce teaser, cette vidéo qu'on va regarder, peut être un peu crispante. Voilà. Donc si vous êtes avec vos marmots par exemple, c'est peut-être pas le moment de le laisser l'image sur la télé 4 K. Ça peut être un peu crispant et on se donne rendez-vous du coup dans une minute 31. Oui. Oui, c'est bien un nouveau Layers of Fear dont il s'agit, annoncé par euh, la Bluebird Team. Je disais crispant parce que tout le monde n'est pas, pas très à l'aise avec les consciences du corps, et les mains qui sont pas les nôtres, etc. Même si le, voilà, le trailer en lui-même ne fait pas vraiment, euh, pas vraiment peur. Hein. Euh, et donc, euh, il est annoncé pour une date pour l'instant complètement inconnue. On sait qu'ils sont capables, en l'occurrence hein, à Bluebird, de mener plusieurs... Projet en même temps, plusieurs chantiers en même temps. Effectivement, euh, sur donc Unreal Engine 5 est prévu pour l'année prochaine. Hein, pas d'autres dates comme je le disais. Euh, Unreal Engine 5. La question revient souvent hein, quand les développeurs annoncent qu'ils travaillent sous Unreal Engine alors que le jeu, alors que le moteur est encore en phase de bêta ou en tout cas qui n'est pas accessible à tout le monde. Euh, C'est parce que eux ils y ont accès et parce que eux en fait font partie très souvent euh, des développeurs et des développements qui viennent aussi. À assister à la finalisation de la nouvelle mouture de Unreal Engine grâce à leurs cas pratiques que sont leurs jeux. Euh, du coup, il y a souvent, il y a toujours une génération comme ça de devs qui accompagnent la, la finalisation d'une version. Voilà. Euh, donc, ça c'était pour la Bluebird Team. On va pas parler d'Activision aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a rien à dire. C'est calme. On aurait presque envie de jouer à Diablo 2, la Jarek qui est incroyable. C'est comme si on avait tout oublié. Euh, non, non, on va parler un petit peu d'Electronic Arts. Ah oui, la bêta de UE5 est accessible à tout le monde avec le Epic Game Store, no en Me, oui pardon. Mais en fait, je pense pas que ça doit être cette mouture-là avec laquelle ils il travaillent. Enfin, j'espère quand même qu'ils ont un... Voilà, ils ont accès peut-être à quelque chose d'un petit peu plus... Euh, euh, comment dire Quelque chose qui évolue un peu plus, quelque chose qui est un peu plus stable, quelque chose qui est un peu plus pro, propulsé dans l'après et dans le futur. Effectivement, les rendus de gouache étaient très jolis. Donc on va parler d'Electronic Arts, je le disais. Et de quel euh, Electronic Arts, celui... Celui de la grosse boîte, celui qui a aussi son mercato interne. Et un mercato vraiment cool hein, pour, le, pour le coup. Euh, C'est l'arrivée donc de Laura Mille, M-I-E-L-E, donc Miel mais Laura Mille, ça se prononce comme ça, au rang de directrice des opérations, donc au rang de numéro 2 de l'édifice, de l'immense édifice Electronic Arts. Après un mandat hein, donc, de chef des studios Electronic Arts depuis 2018. Euh, et elle devient donc, euh, elle, était, elle était donc chef de... 25 studios, 25 antennes à travers le monde. Car oui, Electronic Arts, c'est 25 antennes à travers le monde. Et donc, vraiment une indéboulonnable de Electronic Arts. Hein. Elle, elle entre dans la société en 1996. Et bah, après tant et tant et tant d'années, elle devient très probablement la femme la plus haut placée dans l'industrie du jeu vidéo, en tout cas du côté de la production, ou en tout cas l'une des femmes les plus hautes placées de l'industrie du jeu vidéo, euh, puisque du côté effectivement euh, des RH par exemple, on a beaucoup de chefs des RH groupes euh, qui sont des femmes, on a aussi beaucoup euh, de rôles euh, dans la finance, euh, mais dans la prod c'est beaucoup moins répandu, on a une chef des studios par exemple il me semble chez euh, Take-Two, euh, chez Touquet pardon, euh, qui est une femme, mais sinon voilà Laura Miel est assez, euh, effectivement, Annapurna c'est vrai, ouais, bon après pas la même ampleur, mais donc là elle devient numéro 2, elle était numéro 3, hein, ça va, hein, c'était un petit peu comment dire, écrit dessus que ça allait arriver, c'était son plan de carrière hein, tout simplement je pense, et elle récupère donc la place laissée vacante par Blake Jorgensen. Blake Jorgensen, ou Blake Jorgensen, euh, donc, euh, avait la particularité d'assurer deux rôles au sein euh, d'Electronic Arts. Il était à la fois donc, le chef opérationnel, hein, donc le, euh, comment dire, la, le directeur des opérations, mais aussi euh, le chief financial officer, donc euh, voilà, le, le, vraiment le, le responsable financier d'Electronic Arts. En l'occurrence, lui, il quitte deux postes, mais leur ami, le vient va venir vraiment s'occuper uniquement. Euh, du, de la direction des opérations. Pendant ce temps, Electronic Arts, eux, vont chercher une nouvelle personne pour devenir CFO. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il représentait, Blake Jorgensen C'est, euh, grosso modo, le Electronic Arts moderne, euh, tel que vous l'avez connu. Enfin, C'est lui qui a donné la direction stratégique à des, à des mouvements comme l'acquisition récente, par exemple, euh, de Codemasters, euh, l'acquisition de Respawn, aussi, peut-être la sortie d'une euh, Éventuelle, euh, ou peut-être l'entrée aussi, hein, ça je ne saurais pas vous le dire, euh, de, euh, des années sombres du Electronic Arts sur mobile, enfin bref. Il a, il a passé beaucoup, beaucoup de temps à, à ce, à ce rôle-là. Et donc, lui quittera l'entreprise, non pas tout de suite, tout de suite, mais plutôt avec un horizon à l'été 2022 pour assurer justement la transition et pour aider à trouver la nouvelle personne qui deviendra CFO, Chief Financial Officer, Officer bien sûr, euh, parce que euh, Electronic Arts le dit, ils n'ont pas encore trouvé la perle rare pour euh, occuper ce poste. Voilà pour Laura Mill qui devient donc euh, la directrice des opérations d'Electronic Arts et donc elle opère... Euh, ben maintenant, complètement en tandem avec Wilson. Oui, c'est Wilson maintenant. Oui, c'est toujours Wilson chez Electronic Arts. Oui, tout va bien. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. On a pété l'ambiance. Pas encore pour la bamboche, il nous reste une toute petite news à traiter, après promis, ce sera l'heure de la bamboche. Un peu de suivi hein, sur l'affaire des outils de développement 4K pour Switch, dont on a parlé dans la matinale d'hier, hein. donc voilà, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est dit et sur ce qui a été redémenti, puisque donc, nouvelle enquête, je le disais hier, de Bloomberg et, du journaliste, et notamment du journaliste Takashi euh, Mochizuki, qui... Mettez en cause donc l'existence, au moins chez 11 partenaires de Nintendo, d'outils de développement visant à créer du contenu Switch affichable en 4K. On va essayer de voilà, parler un petit peu de à quel point il, parfois les mots sont importants. Euh, et dans cette enquête, du coup, qui n'était pas là pour dire il existe une Switch 4K une Switch Pro qui va sortir un jour, mais en tout cas, il y a eu un moment où ces gens-là avaient des outils qui qui, qui tendaient vers ça. On a eu d'abord un démenti, plusieurs démenti officiels de Nintendo, euh, dont on avait discuté hier et de peut-être aussi pourquoi c'est plus difficile de croire Nintendo parce qu'ils se sont passés un peu mettre euh, à plusieurs occasions dans le démenti d'un truc qu'ils étaient capables de confirmer soit trois mois après, soit le lendemain, ou pas bien loin. Et là, en l'occurrence, bah, c'est la deuxième des trois entités qui sont vraiment citées dans l'article de Bloomberg, qui vient bah, justement en assistance de Nintendo, c'est Zynga. Parce qu'en fait, dans cette liste de 11 partenaires potentiellement en, pot en, en, en possession de ces, de ces outils, Zynga était nommé, Zynga, hein, on le disait, qui donc, développe Star Wars Hunters pour la Switch. Et du coup, ben, Zingai est aussi allé de son démenti, alors avec des mots soigneusement choisis, et sur lesquels, ben, forcément, c'est là qu'on va construire, nous, ce qu'on veut en faire. Et chacun on fera bien ce qu'il veut, en l'occurrence. Hein. Mais donc, en tant que... Attendez. En tant que développeur sur Switch du futur Star Wars Hunters, récemment annoncé par Nintendo, nous pouvons confirmer qu'aucun des kits de développement possédés en interne, ou en passe d'être reçus, sont des kits de développement 4K. Voilà. C'est très simple. Ce que ça dit, c'est qu'on n'a pas de kit de développement 4K et à partir de là, euh, quelle que soit la finalité de la chose, ça permet en tout cas de donner du poids aux démenti de Nintendo. Alors la finalité de la chose, il peut y en avoir plein. Rétablir la vérité vraie, déjà, hein, peut, voilà, tout simplement. Protéger un partenariat aussi. Euh, jongler un peu avec les mots, c'est une possibilité, hein, en assurant qu'on n'a pas de kit de dev 4K. Parce que ce ne sont peut-être pas des kits de dev 4K, rapport au fait que la console de toute façon n'affichera jamais du 4K en natif, elle utilisera par exemple, selon en tout cas Bloomberg, une puce de Nvidia pour faire du DLSS, qui est de la reconstruction d'image, c'est l'upscaling intelligent, et rien ne dit que ça, ira, que ça ira vraiment jusqu'à 4K, en tout cas le 4K natif, un kit de développement 4K, on peut tout à fait dire qu'on n'en a pas. Dans ces, dans ces conditions là en tout cas on pourrait jouer sur ces mots là si on voulait le faire je dis pas qu'ils qu veulent le faire mais ils peuvent en l'occurrence et ils pourraient tout à fait le faire, je voudrais repréciser un truc parce que hier quand on en a parlé directement il y a des gens qui sont venus parfois effectivement dans la euh, dans la dans le chat parfois aussi dans les commentaires YouTube dire mais vous êtes complètement malade de parler de ces trucs-là ça n'a absolument aucun sens la console a un écran de 720p elle est un, elle est un foutu d'afficher du 1080p en euh, sur sur télé euh, ça n'a pas de sens. Donc je ne dirai jamais ici que la Switch affichera sur un téléviseur de la 4K native. J'ai pas parlé du DLSS hier parce que j'avais vraiment pas envie de vous réexpliquer le DLSS mais jamais je ne dirai ça. Et encore une fois, s'il devait y avoir un jour une de ces Switch pro ou autre capable d'envoyer un signal en 4k à une télé il n'est clairement pas dans les plans euh, de faire un appareil capable d'afficher de la 4k dans votre main ce qui n'a aucun intérêt ce qui n'a aucun sens par rapport à la diagonale des écrans euh, donc quand on parle de, quand on parle de switch 4k évidemment ce ne sera pas son nom officiel parce que ce serait complètement idiot c'est une, une, une switch c'est une switch qui serait capable d'envoyer une image moins floue sur bon téléviseur ouais. Aujourd'hui ont été publiés deux brevets de Nintendo pour faire de l'Upscale 4K par IA. Oh non mais... cassim <rire> qui vient tout casser. <rire> qui vient tout casser. Je pensais en avoir fini avec le, avec le sujet. Il arrive genre, alors... Tiens si tu veux rajouter encore un peu plus de confusion dans tout ça. Et peut-être donner plus l'impression que tu as un gros conspi. <rire> non mais bon. Euh, en l'occurrence... Euh, en l'occurrence, voilà, vous savez désormais que deux des trois acteurs cités nommément dans la dernière enquête de Bloomberg ont démenti. On attend désormais une déclaration de Nvidia, qui n'a pas voulu en faire jusqu'ici. S'ils en font une, on aura le tiercé gagnant. Et on va pouvoir bambocher et regarder... Des jeux vidéo. Oui, j'ai vu, j'ai su. J'ai vu, j'ai vu. Mais bon, après, les brevets, c'est toujours un bordel. Si on avait suivi les brevets, on en aurait annoncé des trucs. Donc euh, voilà, c'est effectivement un truc qu'on met sur le côté, on dit on, voilà, si on a envie d'y croire, il y a ça en plus qui nous permet d'y croire. Je disais donc, très, en fait, j'ai très peur de cette bamboche, je ne vais pas vous mentir parce que. Parce que ça va casser le setup. Et je sais pas si on va réussir à redescendre en pression derrière. Souvenez-vous, hein, la matinale d'hier, ça s'est assez mal passé. Donc. Euh... Il faut tenter quoi. Combien sommes-nous 1032. Ah, ça mérite. Ah, si, si, ça mérite. Ça va. C'est une demi-embauche. C'est bon Yes On recasse tout Football, c'est vrai. Ah, J'aime bien ce morceau. Il
1: et, et réveille.
0: Si on en avait encore besoin, bien sûr. La bande c'est terminé. Oh là là, le lâcher de, de micro de Kratos, incroyable! Ah, c'est forcément curieux si vous arrivez à ce moment du stream, j'en conviens, c'est un moment c'est un peu particulier. Bienvenue, j'espère que ça ne vous, a, ça vous aura pas poussé vers la sortie. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont décidé de follow la chaîne. Merci euh, sources. merci euh, merci Loco. Euh, merci euh, également pour les subs Alexis, Perlin, Pimpin, Vache, Nintendo54, merci infiniment. Et du coup, tout à l'heure, j'ai même entendu euh, un passage sur Utip. Alors, merci infiniment. Euh, ça m'aide beaucoup, hein, euh, effectivement, maintenant Utip. Ça permet beaucoup de stabiliser les choses. On aura l'occasion en très bientôt de parler un petit peu de la stabilité de la chaîne, notamment avec les nouvelles, les nouvelles réformes de Twitch. Euh, puisque bah, à un moment ou à un autre, il va falloir faire un, quand même une grosse FAQ, dans la mesure où euh, on arrive quand même aux 20 000 followers, et je suis quand même sacrément fier, donc merci beaucoup. On est parti donc sur les jeux vidéo, parce que c'est quand même le sujet du machin. Hein. Un jeu qu'on avait déjà vu un petit peu partout, que vous avez déjà vu streamer un peu partout, mais qui arrive en fait en surprise dans le Game Pass depuis hier, donc il n'y a pas besoin de l'attendre. C'est Mighty Goose, Mighty Goose qui est un Metal Slug avec une oie. Oui. Voilà. en l'occurrence celui-ci ça fait quelques mois qu'il est sorti mais maintenant il est disponible dans votre Game Pass sans frais supplémentaires donc un run and gun très très généreux sur les FX très généreux sur les effets d'impact très généreux sur les, trembles, les tremblements de l'écran euh, et que vous avez, il me semble que vous avez pas mal de trucs que vous pouvez régler aussi dans les options il paraît que c'est comme le disait le chat assez court mais plutôt très fun donc Mighty Goose c'est dès à présent et ensuite on va parler d'un loulou bah, qui nous fait une petite surprise euh, Puisqu'il y a pas si longtemps, je vous disais, dites donc, euh, l'un des développeurs qui a participé à faire du jeu euh, un jeu attendu, notamment avec un très très bon trailer qui a très très bien marché, un des développeurs de Aeon Must Die euh, avait réussi à faire retirer euh, la bonne annonce du jeu de la fiche, de la page YouTube de Focus, non plus, non plus Focus Home Interactive, mais Focus Entertainment désormais, au motif que euh, selon lui, Focus ignorait complètement le litige euh, qui était donc euh, qui euh, opposait les développeurs, les nouveaux développeurs et les anciens développeurs à propos de la propriété, notamment la propriété intellectuelle de Eon Must Drive. On rappelle donc que c'est un jeu qui est développé en Lituanie et qui aurait, durant son développement, traversé plusieurs périodes compliquées, notamment une avec beaucoup de gens qui auraient travaillé sur le projet pour lui donner son impulsion principale qui n'aurait pas été payé. Encore une fois, ça c'est vraiment ce que disent ces personnes-là, hein. ce, voilà, ce sont leurs versions euh, qui n'auraient pas été payées. Et ensuite, a priori, un des cadres aurait viré un autre cadre dont justement « Eon Must Die » était l'idée. En lui volant son idée et depuis en fait cet autre cadre essaie désespérément de récupérer le contrôle sans réussir à l'avoir le truc c'est que tout ça en fait c'est du combat interne dans le studio chez Limestone je crois, euh, Limelight ou Limestone je ne sais plus et justement euh, ce jeu là était quand même en édition par Focus mais Focus est arrivé en cours de route et à partir de là et eh bien justement les anciens employés euh, qui les gens qui s'estimaient lésés d'une manière ou d'une autre par la manière dont a été conduit ce développement ont attendu de Focus qu'il fasse quelque chose, qu'il viennent les aider, qu'ils prennent en considération qu'un jeu qu'ils avaient dans leur catalogue était, a priori, avait été créé avec, des, voilà, avec différentes magouilles et avec différents trucs qui ne peuvent pas vraiment figurer dans les valeurs de Focus Entertainment. Focus a dit, circuler, il n'y a rien à voir, ils sont démerdés entre eux, il n'y a plus de litige. Ils ont dit ça il y a quelques temps maintenant. Il y a encore une semaine et demie, l'un des anciens développeurs a réussi, en utilisant le DMCA, à faire retirer la bande-annonce la dernière bande-annonce en date de Eon Must Die, de la, page, de la page YouTube de Focus. Donc en tout cas, il a réussi quand même à les priver de ce support de communication. Moi, je pensais en fait qu'on allait avoir un dé, un, une déclaration, une prise de parole de Focus qui disent bon ben voilà, euh, ou même réaffirmer qu'ils ont diligenté les enquêtes qu'ils avaient dit qu'ils avaient diligenté, qu'ils ont eu des conclusions. Rappelle que donc les personnes qui, sont, qui se disent lésées à propos de ça disent que justement, il n'y a jamais eu ces enquêtes envoyées en Lituanie par Focus. Bref, Eon Must Die sort le 14 octobre. Voilà. <rire> euh, c'est le studio qui le dit. Mais c'est pas Focus qui le dit. Ils n'ont pas fait un seul tweet pour annoncer le truc. Ils n'ont pas hébergé la vidéo sur leur compte YouTube. Le studio a pas non plus posté la vidéo sur, euh, sur les réseaux sociaux. Le studio s'est contenté, contenté de donner la date. Il ne l'a pas uploadée sur YouTube. Cette vidéo... Et uniquement disponible sur des chaînes YouTube non officielles de gens qui sont entrés en sa possession. Mais les gens qui s'apprêtent à vendre le jeu, eux, ne l'utilisent pas. Très très bizarre, c'est vraiment très très bizarre. Si vous allez sur le site de Focus, actuellement, vous avez une page par jeu du catalogue, et tout en haut de la page, il y a « regarder le trailer ». Et là, en fait, il n'y a pas le bouton. En bas, il y a écrit « Télécharger le presse kit », et là, là où justement ils ne peuvent pas se faire striker la vidéo... On peut télécharger le trailer. Donc il sort dans deux semaines. Et le voilà, donc. C'est d'autant plus rageant que le jeu a l'air hyper hyper chouette quoi, ça, ça rend très curieux. Donc c'est vraiment une séquence de gameplay en l'occurrence, là. Donc là il est dans les menus. Ça a été vraiment... On sent, vous voyez, que ça a été capturé, genre... Il n'y a, de... a pas eu de travail de montage, en fait, sur cette bande-annonce. On sent que le truc a été fabriqué très très vite pour vite s'annoncer une date de sortie, c'est très curieux, quoi. Donc à l'issue de cette longue vidéo, vous allez avoir plusieurs séquences de gameplay que je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, du combat de boss, etc. On sent qu'il va y avoir des problèmes de lisibilité, hein, bien sûr. Et à la toute fin... Eon Must Die. 14 octobre, le logo Focus est là, le logo de Limestone est là. Mais il y a un loup, il y a un truc... Il y a un truc qui cloche quelque part. On n'annonce pas normalement une date de sortie euh, comme ça sur du, sur du gameplay de 5 minutes, non coupé, du gameplay qui s'attarde justement dans les menus. Ça a l'air d'avoir été fabriqué. On se demande même si c'est une vidéo officielle du coup, mais on voit bien que les comptes réseaux sociaux euh, de, euh, du studio et de l'éditeur, enfin en tout cas les comptes réseaux sociaux du studio, disent quand même que ça va sortir gaffe à l'état du jeu, j'aurais tendance à dire quand même, voilà, si vous étiez parti sur une espèce un espèce euh, d'achat un peu impulsif il y a quand même de grandes chances que d'ici au 14 déjà on réentende à mon avis la voix des développeurs en question euh, et à côté de ça euh, qu'on découvre peut-être la position de focus sur le sujet sauf s'ils décident de, par, voilà, de continuer une espèce de fuite en avant d'un point de vue de l'opinion en se disant de toute façon euh, il faut surtout que sorte le jeu pour qu'on soit débarrassé de cet enfer parce que si ça se trouve en fait eux tout ça, ça s'est dépassé avant qu'ils arrivent et ils sont là genre putain. Pfff, quel Dossier de merde, il faut encore qu'on traite, il vaut mieux qu'on sorte le jeu vite parce que clairement en fait, cette vidéo en fait, qui est censée annoncer la date de sortie pour l'instant se passe sous le manteau. Enfin, je veux dire, elle est, pas, elle est pas sur YouTube, elle a pas été postée sur YouTube. Donc, en fait, quoi, ils vont, ils vont sortir le jeu avec pas de com, euh, mais du coup, ça, ça qui gagne en fait. C'était ma question sur Twitter ce, ce, ce matin ou hier, c'était qui, qui gagne à ça. Est-ce que en fait, finalement, le but c'est pas juste que le jeu sorte. Euh, pour que, euh, pour, que bah, pour que le litige puisse, euh, voilà, que puisse, puisse être derrière dans le dos de, de focus quoi. Quitte à le sortir, autant communiquer dessus, non Oui mais Bill Hugo le truc c'est que quand ils communiquent dessus, les anciens développeurs euh, s'arrangent pour faire striker leur, euh, le trailer. Parce qu'en l'occurrence, euh, ils le font pas. Alors, il y aura probablement un trailer qui, sera, qui arrivera sur la page YouTube de PlayStation à un moment ou à un autre. Euh, mais pour l'instant les anciens développeurs essaient désespérément voilà, de se faire entendre auprès de Focus et utilisent les outils qu'ils ont. Et pourquoi ils utilisent les outils qu'ils ont Parce que pendant très longtemps ils ont utilisé des outils beaucoup plus calmes en utilisant notamment les commentaires de la vidéo euh, chez Focus. Et Focus en fait disait genre il n'y a pas de problème mais en revanche supprimer tous les commentaires des anciens développeurs sous la vidéo. Et à un moment ils en ont parlé à Eurogamer et à un moment ils en ont eu juste marre ils ont utilisé d'autres outils quoi. Donc, moi, je ne prends pas parti parce que je n'y connais rien, je ne connais pas le sujet, etc. Mais il y a clairement un sujet là-dedans. Hein. C'est certain, il y, y a un truc qui pue et il euh, ne faut pas non plus... Euh sortir de grande école pour sentir que là, il y a... Un, voilà. Qu'on risque d'en entendre à nouveau parler dans les, dans les deux prochaines semaines, je le disais. Et on va passer sur un autre jeu, un jeu lui développé par une seule personne, en France, dans le nord de la France. Elle s'appelle Agnès Vuillaume. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des événements Made in France, justement, où elle présente son point-and-click futuriste qui s'appelle The Sun Donc très futuriste, mais en même temps très rétro. Et ce fameux The Sun do eh bien, il sort, lui aussi, le 14 octobre. Ancienne bande-annonce. Hein. <truits> s'appelle 2054 mais qui en fait dissimule surtout le travail de Agnès Villaume qui a développé le jeu toute seule depuis un certain temps maintenant sort donc euh, le 14 octobre sur pc donc un point and click que vous avez capté comme étant pas du tout d'une génération qui tente d'essayer de faire des nouveaux effets d'éclairage des nouveaux shaders sur de l'ancien vraiment un truc très à l'ancienne et, euh, et du coup surtout qu'il est piloté ça on l'avait vu notamment dans certaines interviews euh, piloté par un amour justement euh, des, euh, des tropes et de la littérature cyberpunk voilà nous on continue avec le 21 octobre le 21 octobre ce sera le rendez-vous avec Echo Generation qui lui arrive sur Xbox, PC et Game Pass en jour 1 je crois que j'ai oublié ce que c'était que Echo Generation en vérité euh, parce que j'ai juste, juste récupéré le trailer avant de me mettre en ligne en mode genre ah tiens on peut rajouter ça donc voyons ce que c'est ensemble que Echo Generation Ah oh bah super Bon là c'est pas facile de se faire une idée parce qu'il n'y a pas les interfaces ça nous aiderait combien de, bien de voir que justement on est dans des combats tactiques au tour par tour quand les personnages se font face comme ça. Donc 100% Game Pass et 100% Xbox hein, pour la sortie du 21 octobre prochain, et mes PC aussi je crois, hein. euh, j'ai euh, comme qui dirais-je un souvenir quand même d'une sortie PC. Voilà donc pour Echo Generation, et on va parler également de Moonglow Bay, mais si ah, mais on se souvient de Moonglow Bay, souvenez-vous ce petit jeu de vie mignon dans un petit port dans un petit village portuaire qu'on avait vu très longtemps durant un ID à Xbox où justement il y avait une interview des développeurs Moonglow Bay dont la BO va être signée par Lena Reine qui a fait la BO de Céleste notamment et celle de Chicory aussi et bien Moonglow Bay devait sortir un peu plus tôt mais finalement prend une petite décalade et sortira finalement le 26 octobre gaffe la bande annonce qu'on va regarder là c'est l'ancienne avec l'ancienne date mais du coup vous remplacerez vous même la date par le 26 octobre C'est marrant comme les deux esthétiques se répondent, c'était pas voulu. Hein. C'est une sorte de petit simulateur de, voilà, de vie dans ce petit village tout doux où il y aura quand même des mystères hein, à explorer et qui sort donc d'abord sur Xbox et sur PC. Il me semble aussi d'ailleurs qu'il a, qu a sa place dans un Game Pass, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, lui, devait sortir plutôt au début du mois d'octobre, et sortira à la fin du mois d'octobre, le 26. On continue avec un jeu que vous avez peut-être vu tourner aujourd'hui en vérité. Vous étiez avec Virgile chez Gamecult pour le Gk Live. Il s'agit de Fire Girl. Fire Girl, on en avait parlé. Fire Girl. non, pas du tout. Fire Girl, on en avait parlé durant une précédente matinale il y a un certain nombre de mois désormais. Euh, et il a maintenant une date de sortie au 14 décembre. Et lui, c'est console, PC, euh, même la Switch. Tout le monde, tout le monde y a droit. Et j'entends, ouais, le fameux Hack and Splash, exactement. J'entends que le jeu serait plus compliqué, difficile que prévu parce que euh, le pauvre Virgil a manifestement eu chaud euh, aux fesses. Ha <laughs> ha. Allez, 14 décembre. Hop, 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 Pas trop vite, pas trop vite. 14 décembre, du coup, pour Fire Girl. Euh, Donc, j'ai vraiment. Enfin, pour lequel j'ai. Hein grand espoir mais moi j'ai pas encore lancé justement cette démo on vous rappelle que beaucoup de jeux posez vous la question régulièrement en fait là pour les jeux qu'on euh, même qu'on regarde durant cette euh, durant ce, 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 cette VOD là ce, ce format là euh, est-ce qu'il y a déjà une démo il y a des chances qu'il y ait déjà une démo parce que là ça va être le Steam Festival et vous, a, vous allez avoir des démos à essayer sur Steam un max de démos avec une très belle curation de ce que j'ai vu pour le moment euh, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au euh, jusqu jusqu milieu de la semaine prochaine euh, ou euh, un truc comme ça et on continue. Et cette fois-ci, on continue avec quoi Alors non, il y a un truc que je peux pas vous montrer. Bon, bah, c'est tant pis. Euh, effectivement, voilà, si vous aviez raté la série des Darius entre 1986 et 1994, bon, bah, voilà. et que vous voulez rattraper Darius, quelle surprise euh, Ils arrivent sur PC cet automne. Voilà, cet automne, vous aurez donc la Darius Cosmic Collection Arcade avec dedans Darius et ses trois versions arcade, Darius 2. Sagaia version 2, 1 et 2 pardon, et Darius Gaiden. Et cet hiver, un petit peu plus tard, sur PC, vous aurez G-Darius HD également. Ne me demandez pas ce que c'est, je, je, c'est des shmup avec des poissons, ok euh, C'est vieux, euh, mais il ne faut pas en dire du mal. Alors euh, moi, je fais ce qu'on me dit. Voilà. Et à mon avis, on va pouvoir vous revendre ça à des prix de défiant toute concurrence, évidemment, comme la plupart des jeux rétro japonais ceux qui arrivent sur Steam. On a toujours beaucoup de chance avec ça. Euh, on va peut-être pouvoir effectivement parler de Ayuden Chronicle et des différents jeux Ayuden Chronicle. On vous rappelle donc que c'est pas parce que Konami ressuscite tout qu'ils vont ressusciter tout du coup les créateurs de Suikoden, maintenant ils travaillent sur Euden Chronicle, ça a été kickstarté, ça a très très bien marché, il y a même plusieurs jeux, il va y avoir Euden Chronicle 100 Heroes, qui, qui est donc le jeu principal, une vraie donc euh, le ressusciter l'esprit Suikoden, et ça ce sera en 2023. Et en 2022, vous aurez donc Eden Chronicle Rising, qui lui est une sorte de petit prologue qui, sous forme d'action RPG avec un peu de construction, gestion de village, va vous présenter les personnages que vous allez avoir ensuite avoir l'occasion de contrôler dans Eden Chronicle and Red Heroes. C'est clair Je parle pas Luc Très bien. On est donc parti par la, pour la bande-annonce de Euden Chronicle Rising, ce prologue qui lui arrivera au printemps 2022 euh, et qui s'est montré avec une bande-annonce. Et même, il y a du gameplay, vous pouvez aller chercher sur Internet. Là, je, malheureusement, ça va être la galère parce que c'est au milieu d'un stream de 45 minutes, mais vous avez déjà cette bande-annonce. Faut pas cl... Faut pas cligner les yeux hein Eden Chronicle Rising, donc le prologue, arrivera au printemps 2022. Si vous avez baqué un jeu, vous avez l'autre hein, de base et donc arriver sur console et PC, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve pas ça aussi joli que les, euh, les tout, tout, premières images de euh, Eden chronicle and Red Heroes qu'on avait pu voir. Mais bon, ça il faudra ces manettes en main évidemment que, que tout se jouera. Au niveau des animations, en revanche, moi, je suis pas toujours hyper convaincu, cependant. On, a, on embrasse chaleureusement les fans de la série Sukonan qui vont avoir ce qu'ils voulaient. Et c'est bien le principal. On continue avec justement encore du contenu qui nous vient du TGS Gigabash. Est-ce que vous vous souvenez de Gigabash On l'avait listé dans les 15 jeux à retenir de la Gamescom de cette année. Gigabash qui est donc un jeu de... un brawler, donc un jeu de baston à plusieurs, de kaiju et de mecha. Et là, il va nous montrer son story trailer. Parce que c'est le plus important. Mais du coup, bon, ça vous fait plein d'images du jeu, quoi. Et Gigabash est toujours attendu pour début 2022. Vous avez bien compris que c'était du brawler et pas du jeu tactique hein. on se rapproche plus d'un power stone qu'autre chose avec euh, avec celui ci euh, et donc je le disais attendu pour début 2022 là dessus pas de souci euh, vous avez les infos un peu partout on va continuer on va casser un peu cette ambiance beaucoup trop japonisante et désobligeante hein, vraiment hein, on ne comprend pas les jeux j'ai du mal à vous les expliquer on va revenir sur un truc que je peux potentiellement expliqué de manière OK. On est chez Frontier, mais pas Frontier Développement, Frontier Édition. Donc pas les gens qui fabriquent Elite Dangerous, mais plutôt la maison d'édition autour des gens qui fabriquent Elite Dangerous. Et on les sait au travail depuis un certain temps sur un jeu Warhammer 40K. En l'occurrence, un jeu qui s'appelle Warhammer 40K Chaos Gate Demon Hunters. C'est un jeu tactique autour tour par tour avec des cases. Et il y a du gameplay. Alors en plus déjà un jeu Warhammer 40K qui avant sa sortie, nous montre du gameplay et pas juste des trailers sur l'interface. C'est déjà une dinguerie. Bon, là, je crois qu'ils n'ont pas mis les interfaces pour autant. Et ils annoncent donc que le sortira euh, l'année prochaine, en 2022, sur PC avant toute chose. Donc, tactique en escouade. Vous contrôlez des Grey Knights, donc. Et euh, évidemment, vous vous fritez contre le chaos. Voilà, là, on est à la maison. Ça va quand même vachement mieux. The Bloom. A foul contagion of untold malice concealing all in its path. Go! We are powerless against it. We call upon you now in our darkest hour. Oh, hunters of demons, strike down this corruption, for it is your duty. Ce titre sont un peu en avance et il y a des fautes dedans, mais effectivement ça arrive en 2022, ça a l'air d'être bon, voilà, voilà. jeu de combat tactique en escouade, Trax comme like, avec donc le chapitre des... C'est peut-être pas un chapitre, je vais dire une bêtise. Aux commandes de plusieurs escouades de Grey Knights, si vous demandiez euh, de quels euh, Marines il s'agit. Il et on va continuer, donc c'est un codex, voilà. Je savais bien qu'à un moment j'allais faire le malin que j'allais tomber dans le ravin, c'était sûr. Et on continue donc, celui-ci, pour l'instant, effectivement, nous a montré déjà du gameplay, on est plutôt content. Euh, avec quelque chose de beaucoup plus coloré, peut-être que vous l'avez déjà vu en stream, ça sort sur PC, Switch, également euh, 2022. C'est édité par Playtonic Friends, Playtonic Friends, donc le, le, la maison d'édition qui est née de Playtonic, les gens hein, qui ont fait, euh, comment s'appelait-il, le, le absolument pas Banjo-Kazooie, euh, yooka exactement. Et donc là, ils annoncent Victory Heat Rally et donc avec ces petites voitures que vous allez voir ressemblent beaucoup à du, du Chorokyu euh, et bon bah peut-être que Atto l'a déjà fait en l'occurrence Atto l'a déjà fait sur sa chaîne vous allez voir c'est très très mignon yeah. atomium il y a un coup de main à prendre et après tu vas t'éclater voilà un petit peu ce qui m'a été dit ça sort l'année prochaine sur pc et switch et la bonne nouvelle c'est qu'il ya une démo dès à présent sur steam voilà donc si vous avez envie d'essayer le jeu et du coup de voir si vous pouvez choper ce coup de main et ensuite améliorer vos temps c'est dès à présent que ça fait sur steam voilà ça c'est bon ah tiens je l'avais oui on s'en fout à la limite très bien Oui, effectivement, aujourd'hui c'est Bandcamp Friday, donc aujourd'hui Bandcamp hein, laisse de côté toute euh, voilà, sa partie, euh, sa commission sur les ventes pour que tout aille aux artistes. Pensez-y, là j'ai pas le temps malheureusement de vous faire des. Euh des recommandations, en revanche j'ai bel et bien, et ça va m'en rattraper bravo, une recommandation musicale à vous faire, oh là là, alors que mon sommaire n'était même pas à jour, recommandation, recommandation musicale, qui dit Tokyo Game Show dit toujours l'événement musical de Square Enix au Tokyo Game Show celui-ci s'appelle le Lounge Jam c'est vachement bien, vous en avez pour 44-45 minutes de musique vont se blader effectivement chez Final Fantasy mais aussi ça, ça va commencer sur du octopus Traveler il va y avoir du Nier là-dedans et même du Kingdom Hearts, je vais vous mettre le début parce que vraiment la petite trompette là qui vous emmène sur Octopus Traveler sera une bonne manière de terminer et ensuite on pourra se dire au revoir euh, pépouze sorti les doigts pour mettre en tout cas aussi les formes sur la partie l'image quoi c'est vrai que c'est un vrai c'est vraiment l'aspect lounge du truc et je trouve que ça on a directement on est directement dans une bonne ambiance tout n'est pas génial vous allez voir qu'il y a ce voilà ce vilain réflexe de mettre un petit peu trop de batterie dans les trucs ou en tout cas parfois des batteries trop rock à des moments où on les attend pas forcément mais du coup voilà c'est l'événement hein. enfin il y a beaucoup d'événements musicaux dans l'univers coréanique c'est à chaque fois qu'il y a un, un festival à chaque fois qu'il y a un grand moment, un grand temps de communication pour Square Enix dans l'année, il y a l'instant musique. Cette fois-ci, ce n'est pas un grand orchestre. Cette fois-ci, ce n'est pas un DJ. Euh, cette fois-ci, c'est euh, cette lounge jam que je vais devoir couper. Je suis navré. Nous, on doit bambocher de manière assez classique et peut-être un peu, un peu triviale et nulle. Mais je vous laisse regarder ça. Rappelle donc que ce week-end vous avez le Steam Festival, ça on l'a dit. Vous avez aussi la possibilité, et je pense que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire si vous n'avez pas accès, euh, donc la possibilité d'essayer donc la dernière, enfin la... je crois que c'est la dernière pour l'instant, bêta multijoueur de Halo Infinite. Vous pourrez donc essayer l'incroyable, le merveilleux, le filin qui est en train de devenir quand même un truc, euh, un événement dans l'histoire de Halo Infinite, et en tout cas dans l'histoire de son multijoueur. Et vous avez aussi, en plus de ce Steam Next Festival, vous avez ça, vous avez euh, la démo de euh, Stranger of Paradise, euh, ou, ou enfin, ah, Final Fantasy Origin, bien sûr. Et quoi d'autre ce week-end il, il y a un autre truc, il y a un autre truc. Il y a une promo, il y a un... Ah, il y a les jeux gratuits de Amazon. Ouais, si vous êtes effectivement abon abonné... À... Connaissez vous Connaissez-vous Amazon Prime Dommage. Bref, intéressez-vous aussi euh, aux jeux Amazon Prime qui pourraient... Voilà, les jeux gratuits, c'est toujours un truc euh, qu'il est bon de recommander euh, avant le week-end. Moi, je vais vous proposer un petit, une petite bamboche finale. Et ensuite, je ne vais pas raid quelqu'un, je vais rester un petit peu. J'ai euh, un ou deux trucs à, à vous dire. N'hésitez pas à rester, ça pourrait, ça pourrait vous intéresser, je pense. Et, euh, et on fait quoi, nous On va où on Comment on embauche Parce qu'on peut pas embaucher avec n'importe quoi. Ah ah oui Ah oui Avec des Thunder Force, moi je veux bien je veux embaucher avec ça. Il n'y a pas de problème, mais il faut que le morceau veuille bien se lancer. quoi. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Allez go Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois et à un horaire tout particulier. Celui-ci, je ne pensais absolument pas qu'on taperait les 1000 viewers avec un horaire pareil un vendredi soir, mais comme quoi tout est possible Donc pour cette très très grasse matinale où on a rattrapé une partie du TGS, mais pas tout. Je rappelle que cette vidéo, du coup, s'en hein, va sur les plateformes habituelles. D'abord, YouTube avec cette version chapitrée euh, que les Américains nous envient, ainsi aussi euh, que les plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, Spotify. Euh, si vous avez l'occasion de tomber sur les différents formats euh, replay de la matinale et que vous avez envie de liker le truc, de laisser un commentaire ou de vous inscrire, de, sub de subscribe, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est très, très cool. Euh, merci infiniment. Merci infiniment aussi aux gens qui ont décidé de follow qui ont décidé de sub qui ont décidé de passer aussi sur utip via utip.io slash gotose qui est un endroit où vous pouvez me soutenir en dehors de l'écosystème Twitch et là je crois que j'ai tout dit Ah part merci quand même et je vous donne rendez-vous attention attention je vous donne rendez-vous lundi mais à 13h parce que le matin je suis en train de m'occuper de la gotose mobile bon, bref voilà bougez pas je reviens juste après la coupure de la VOD prenez soin de vous